0: Hola, bienvenido a Fresca Evolución, bienvenida a Fresca Evolución, estamos iniciando febrero y tengo muchas sorpresas para ti en este, en este mes. Eh, quiero enfocarme en todo lo que nos lleva a relacionarnos con, con nosotros, con otras personas, con otras especies, entonces pues bueno, eh, para iniciar tengo un invitadazo a quien admiro a quien eh, tenía muchas, muchas ganas de compartir aquí contigo en este podcast. Está conmigo Francisco Fernández. Él es psicólogo, es sexólogo, es psicoterapeuta. Y pues bueno, vamos a hablar un poco de esos temas que constantemente están en el consultorio. Bueno, primero gracias, Paco, por estar aquí. Bienvenido a, a este espacio.
1: Gracias por invitarme.
0: Gracias. Eh, he permitido muchos abusos en mi vida, de los que hoy soy consciente y busco tener experiencias diferentes, y me encanta poder compartir. Y quiero iniciar este episodio compartiéndote que en algún momento me di cuenta que estaba sentada frente a una señorita y me estaba haciendo pedicure y ella me estaba lastimando y yo sentía que me estaba lastimando y, y quitaba mi pie, Paco, con, 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 ese, con ese miedo y me decía dámelo y yo se lo volví a dar, y, pero no hacía yo nada, me quedaba callada, escuchaba y decía bueno, pues es que ella sabe lo que está haciendo, ¿no? No es primera vez que me hago pedicure, no es primera vez que estaba con ella, sin embargo, quitaba mi pie y se lo volvía a dar. Y así me pasó varias veces hasta que me cortó. Y yo, claro, sabía que me iba a cortar, no sé qué, y, y todas esas cosas que fueron pasando emocionalmente en mi cabeza. Y lo peor del caso es que terminé, pagué, no dije nada, y además lo que en su momento me daba más vergüenza era que además le di propina a la mujer. Creo que esto que estoy compartiendo contigo, con ustedes, es algo bastante común y, pues bueno, es, es parte de, del, del tema que elegí para empezar y es eh, el abuso que podemos vivir o que podemos hacer, a, hacerle a otras personas. ¿Qué es, Paco, un abuso?
1: Bueno, hablamos de que abuso tiene que ver con de poder que una persona impone sobre otra. Abuso es eh, la utilización de un otro como objeto para mi beneficio, en donde quien abusa pierde de vista justo que el otro está enfrente es una persona y es tratado más como una cosa, como un objeto, como un medio para un fin personal. Y normalmente, no, no sé si en todos los casos, pero normalmente el tema del poder es un tema importante ahí.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué emociones son las que prevalecen en, en las personas, en, en quienes viven un, una situación de abuso?
1: Es una pregunta compleja porque creo que cada persona atraviesa por el abuso y se ajusta al abuso de formas muy variadas, ¿no? Incluso formas que pueden ser, diría, opuestas, ¿no? Y muchas de las formas que, que hay de atravesar el abuso o de ajustarse, las resumo en dos. Diría eh, que básicamente hay una a la que le llamamos como, como un exceso en los límites, le llamamos sobrelimitación en terapia. ¿no? Son los límites demasiado rígidos. Ante la experiencia del abuso, lo que hice, mi forma de, de enfrentar y de atravesar, es construir unos rígido límites tan rígidos que impido al otro acercar que siempre pongo al otro lejos, que me defiendo todo el tiempo, que vivo el entorno como una amenaza constante de la cual tengo que protegerme sí. me construyo una especie de coraza o armadura para ir por la vida, ¿no? Limitación. Límites demasiado grandes y rígidos también es un ajuste al abuso lo contrario sí. en, en el, la experiencia que tú cuentas se parece más a, a esto segundo, que sería la sublimitación. En lugar de poner límites muy rígidos, muy duros y alejarme, pierdo la capacidad de poner límites. Dejo que el otro me sobrepase, no soy capaz de poner un alto y entonces es frecuente que repita experiencias abusivas en muchas otras experiencias de vida. Sí. Es interesante porque son dos formas opuestas. Una es endurecerse y dejar al otro siempre fuera y la otra es ser demasiado blando, tanto que no puedo impedir que el otro entre hasta donde quiera. Yo la resumiría en, en principio en esas dos grandes formas, que después pueden dividir muchas otras cosas.
0: Sí, y, y justo en esto que estás diciendo me lleva a pensar de qué manera la sexualidad eh, es llevada a, a otros contextos de nuestra vida, no de qué manera... Las situaciones vividas en el pasado permean a otros campos, que lo vemos con pacientes, ¿no?
1: Claro, porque hay muchas formas distintas de abuso, ¿no? Hay abusos emocionales, abusos físicos, laborales, económicos, ¿no? Pero quizá uno que vemos constantemente en el consultorio son los abusos sexuales. Sí. Y sí, creo que algo que, que dices sí y que es interesante es que el abuso sexual, si bien es una irrupción en mi sexualidad, con frecuencia deja huellas no solo en la sexualidad, pensándola como práctica sexual, cama, coito, placer erótico, sino en muchas otras áreas. A mí me gusta pensar que la sexualidad, eso no se limita a algo que hacemos en la cama, sino que en el fondo habla de nuestra capacidad de hacer contactos íntimos y profundos con otros seres humanos. Sí. Creo que en el fondo la sexualidad es eso.
0: Sí, y, y que tanto estamos haciendo, ¿no? Muchos, somos muchos los que queremos conectar, que queremos acercarnos a otros, pero hay situaciones internas que nos, que nos alejan o que creemos que nos impide acercarnos a otro, vincularnos íntima y profundamente, y sin embargo, en muchas ocasiones no somos conscientes. Y digo no somos conscientes porque como paciente también me pasa. sí. Eh, en donde quiero acercarme, quiero lograrlo, pero yo sé que hago ciertas cosas para no estar cerca, ¿no? De, de, de esos, estar cerca a veces se siente como que quema, ¿no? sí. como es, estar vulnerable, estar a, a, ahí desnudos de alma y no tanto de cuerpo, ¿no?
1: Sí, se vuelve súper contradictorio, ¿no? Por un lado, el anhelo, la necesidad humana, de encuentro con el otro que nos nutre, nos completa y al mismo tiempo la imposibilidad no o, o de estar cerca o la imposibilidad de que la cercanía sea nutritiva y se vuelva tóxica.
0: Sí, creo que por eso también aquí en Fresca Evolución constantemente estamos, o al menos busco, compartir herramientas a las personas que nos escuchan que puedan servir para... Para hacer más nutricia sus relaciones, para ampliar esa, esos procesos que estés viviendo y, y poder transitar esta vida de una manera pues, más pacífica, más de gozo, más de disfrute. Y nuevamente, no solo hablamos de cama, ¿no?
1: Sí, no, no. La sexualidad es creo que ese llamado al encuentro con el otro.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo podemos hacer, Paco, para lograr esos encuentros o, o qué, qué procesos? ¿Con qué herramientas, ¿De qué herramientas nos podemos hacer para que una persona pueda transitar esa situación vivida de algún tipo de abuso, ya sea de poder laboral, como habías dicho, inclusive sexual? ¿Qué podemos hacer? ¿En, qué, en dónde poner nuestra atención para transitar eso y vivir un poco con tal vez menos sufrimiento, más en paz? ¿Qué podemos hacer?
1: A ver... Yo diría que hay varias cosas que hacer, pero también diría que, que el sanar, digamos, por, desde una experiencia así, suele ser un proceso. Quizá hay personas que logran hacerlo muy rápidamente, pero voy a mi experiencia: es un proceso que lleva tiempo, que implica trabajo personal para realmente atravesar. Para mí, una, una idea que, que en principio es importante es ser capaces de nombrar al abuso como abuso. Um, es fácil que, que vivamos experiencias abusivas y que las minimicemos, las normalicemos, porque las vemos alrededor, porque a otros les pasan, ¿no? que las acomodemos como parte de la vida, que dejemos de verlas como lo que fueron, como una experiencia abusiva. Es sumamente común, ¿no? Oír, no sé, pensando en abusos físicos, lo, lo lo común que es oír de papás o mamás ¿no? que eligen golpear a sus hijos para educarlos. ¿no? Oírlo tanto que olvidemos que esa experiencia es abusiva. Y creo que como esto hay muchísimo. Para mí un, una primera cosa importante es que pueda nombrar como abuso lo que fue abusivo. Que deje de minimizarlo y normalizarlo.
0: Pero como una persona que nos está escuchando, que está acostumbrada y que dice, ah, pues que se, que si yo estoy en la, en, la, en la fila del Oxxo y llega una persona y se mete y, y, y yo digo, ay, pues no voy a pelear, ¿para qué, pe para qué pelear, ¿sabes? Todas esas situaciones en donde decimos, ay, no pasa nada, ¿no? Por lo que decías de minimizarlo, de normalizarlo. ¿Cómo hacer para que esa persona se dé cuenta que eso que está viviendo es un abuso? Si, no sea, si, si, si para él o para ella es normal? Yo
1: diría que hay una experiencia de transgresión, que, que si ponemos atención a nuestro cuerpo y a lo que nos pasa, vivimos la experiencia como una transgresión. Diría, puedo con la cabeza normalizarlo, pero si atiendo a mi cuerpo, me siento transgredido. Puedo vivirlo como enojo, como dolor, miedo. Pero creo atender a lo que pasa en mi cuerpo ante una experiencia así, ¿no? y no soy capaz de nombrar abuso al abuso, no hay la posibilidad de, de, de dar ningún paso para salir de ahí. Claro. ¿no? Y diría que, que además de, de nombrarlo como abuso eh, para mí, para mí que fui abusado, es también necesario poder nombrar el abuso con otras personas de las que pueda recibir apoyo o ayuda. Y digo esto como algo muy importante porque... En muchísimas experiencias de abuso hay como muy pegada a la experiencia de abuso la experiencia del silencio. Muchísimas experiencias de abuso están rodeadas de silencio. Quizá porque nos avergüenza decirlo, porque decirlo pone en riesgo al sistema en el que estoy. Y entonces callamos. Muchísimos autores que estudian abuso dicen que las dos experiencias más cercanas al abuso son el silencio y el secreto.
0: Silencio y secreto.
1: Claro, primero hace falta que yo nombre el abuso como abuso para mí, me dé cuenta de que viví abuso. Y después es importante ser capaz de romper el silencio. Por supuesto, eso no significa hablarlo con quien sea y como sea. Sí es importante elegir a quién le cuento, pero ese acto de, de yo nombrar abuso y después romper el silencio y contárselo a alguien, alguien confiable, yo diría que es un primer acto liberador. Me parece que es el primer paso para empezar a sanar el abuso.
0: Claro, y, y con esto que dices, pienso en, procuro pensar en como en esa gama, en, 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 esa, en, en la amplitud que puede caber en cuanto al abuso. Hablábamos de la fila en donde alguien se mete, y empezando por esto tan simple, entre comillas encontrar el apoyo para romper ese silencio y decir oiga señor yo llegué antes uh -huh. creo que construir ese apoyo si estoy en una situación que podría parecer simple pero que es un gran reto para quienes no pueden hacerlo sería encontrar ese apoyo en mí, ¿no? mirar mis herramientas con las que cuento para poder nombrarlo y romper ese silencio del abuso que se está viviendo y por otra parte en, en, en un abuso más no sé si la palabra correcta sea un abuso más complejo o en un abuso más
1: más grave ¿no?
0: más grave así es sería pues hacer un, un proceso terapéutico buscar un grupo de ayuda y desde ahí empezar a romper el silencio no
1: así es Así es. Se pare, parece sencillo, se podría parecer que, que solo decirlo es poco. Sí. Pero en terapia decimos que cuando hemos vivido un abuso grave y lo callamos, de algún modo nos mantenemos en poder de quien nos agredió, de quien abusó. Es decir, quien abusó de mí aún tiene poder sobre mi palabra.
0: Sí, qué duro, qué duro.
1: Si pensemos en un niño golpeado mucho tiempo o una persona de abuso sexual, ¿no?
0: Sí.
1: Mientras lo callo, de algún modo quien abusó de mí sigue ejerciendo poder sobre mi palabra, obligándome a callar, ¿no? Entonces el hecho de ponerle palabras implica la decisión de no estar en poder del otro y por eso es importante.
0: Y creo que cuando, cuando una persona logra romper ese silencio cuando logra liberarse cada vez es más fácil poder nombrarlo, cada vez es más fácil poder mencionarlo, cada vez más fácil decir detalles y que luego lo que he visto es que de ahí pasan a la ayuda con otras personas. Y con eso, mucha
1: frecuencia, sí.
0: Y, y eso es, es maravilloso, hablando de estos vínculos que hablábamos al principio, que se pierden. Uh -huh, uh -huh. O, o que se fueron transgredidos y que entonces ahora puedo crear espacios más nutricios para acompañar o para evitar situaciones similares a las vividas, ¿cierto? Sí, sí, sí,
1: O encontrar redes, ¿no? Sí. Contarlo implica muchas veces que te encuentres con otras personas que te dicen yo también,
0: ¿no? Sí.
1: Yo también pasé por ahí, yo he hecho esto para estar mejor entonces no vivirlo a solas creo que es un, el silencio nos obliga a vivirlo a sol la palabra invita a compartirlo y que entonces ya no sea una experiencia solitaria
0: e inclusive dentro de nosotros no eh, hay, hay tantas personas que por situación de mecanismo de sobrevivencia elige su sistema dejarlo en el pasado y que se quede allá y siguen su vida eh, como si nada hubiera pasado, y que cuando logran acceder a eso, cuando logran liberarse de ese opresor, la vida realmente puede, puede cambiar. ¿no? Y que llevan tanto tiempo callados consigo mismos, que, que hacer este salto puede traer una gran transformación. Eh, se dice eh, sobrevivente, sobrevivencia de abuso y no víctima de abuso. ¿Es así?
1: Pues para mí eso es central, ¿no? No es que se deba decir o no, es que para mí modificar esa forma de decirlo es para sanar. La palabra víctima que usamos mucho eh, implica impotencia. Cuando soy víctima de algo, eh, estoy diciendo que nada puedo hacer frente a eso. Es que lo que me sucede siempre es algo llegado de fuera de lo que estoy totalmente impotente, ¿no? Cuando nos vivimos como víctimas, nos vimos en, vivimos en un lugar de impotencia. Sigo creyendo que lo que me pasa sucede porque algo de afuera llega y yo tengo las manos atadas y no me queda más que soportar. ¿no? Cuando me veo como sobreviviente, descubro que si bien aquello me ocurrió, hoy no soy impotente antes. A pesar de esa experiencia dolorosa, es, he logrado sobrevivir. ¿No? he tenido herramientas, recursos para seguir adelante. Cuando hablo de víctima, la palabra me lleva a pensar en debilidad, en impotencia, pequeñez. Cuando hablo de sobrevivencia, la pura palabra hace referencia a fuerza, a recursos, a belleza, a creatividad. Entonces creo que, que para mí por eso es importante la palabra. Cuando yo vuelvo a decir que alguien fue víctima de abuso, a través de la palabra estoy subrayando que sigue siendo impotente. Cuando elijo decir sobreviviente, estoy nombrando que a pesar de lo vivido, ha tenido recursos para seguir adelante. Y si los ha tenido, los puede seguir teniendo. Es un lugar de fuerza.
0: Pienso en, en, en poder, ¿no? Eh, como hace un rato mencionabas que cuando estoy en silencio, el poder... Esa persona seguía ejerciendo poder sobre mí y en el momento en el que lo nombró, el poder eh, ya no tenía más poder sobre mí. Y pensar en estas palabras de víctima y sobreviviente, pienso en víctima, él sigue teniendo poder. Y, y de esta manera en sobreviviente es yo ahora tengo el poder para hacer con mi vida lo que yo elija.
1: Sí, es verdad que en muchas experiencias de abuso en el momento en que ocurrieron hicimos lo que pudimos hacer. Si pensamos en el abuso físico de un niño o en el abuso sexual de una niña, por decir algo, claro que estábamos en una situación sumamente limitada ¿no? de recursos. O sea, enfrentamos a aquel abuso con, con los probablemente pocos recursos con los que contábamos. Y aunque eso es muy doloroso, así fue. No, no podemos cambiar algo que sucedió, pero creo que, que sanar justo no significa la fantasía de cambiar lo que sucedió, sino elegir qué hago con eso que sucedió. No, no puedo elegir sobre lo que sucedió allá. Entonces, puedo elegir hoy. Sí. ¿Cómo vivo a partir de eso? Ahí hay poder. No solamente fui sobreviviente, sino creo que puedo seguirlo siendo, en la medida que, que me transformo a partir de esa experiencia. Tú pones un ejemplo, hace rato hablabas de eso, alguien que vive abuso decide hablarlo, lo comparte y después incluso acompaña a otros eh, para, para atravesar mejor ese lugar ¿no? o trabaja para evitar que otros pasen por lo mismo. No es posible cambiar la experiencia pasada, pero se ha transformado a sí mismo a partir del abuso para hacerse alguien mejor, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y justo en aquí en tu libro, lo pongo... Eh, se llama Lo que pasa entre nosotros. Eh, hablas de esa. Eh, de cómo el origen de la mayoría de las problemáticas sexuales están en nuestra incapacidad de contactar íntima y profundamente con el otro. Y parte de las herramientas que, que, me, gust que me gustaría ofrecer hoy para la audiencia de Fresca Evolución es qué cosas. ¿Crees que quien nos está escuchando cree que es normal en su día a día porque vivió una situación de abuso, cualquiera que sea, y que hoy dice, ok, esta es mi vida? Mencionabas hace un ratito un poco eh, de ello, pero ¿qué te parece si buscamos, no sé si la palabra adecuada sea eh, características, no sé si la palabra es un poco de, de falta de respeto ante el proceso, no encuentro es, esa palabra, no sé si me puedes ayudar Paco, pero mirar qué cosas similares viven las personas que vivieron, que sobrevivieron a un abuso. Yo pensaba en, en que en lo que mencionábamos hace rato, no quiere pelear, no quiere estar nuevamente en... En el centro, porque puede ser atacado nuevamente. ¿Qué otras cosas? Como para que las personas vayan prendiéndose prendiéndoseles focos de decir, ¡uy! Uh -huh. Aquí tengo una oportunidad de trabajo.
1: Sí. Bueno, mencionamos sí. dos muy amplios, ¿no? Sí. La imposibilidad de poner límites es una especie casi de terror al conflicto, a entrar en conflicto por la necesidad de poner límites. Y también mencionamos lo contrario. Alguien que pone unos límites tan rígidos que siempre ve al otro como una amenaza y entonces diría que vive con mucha soledad, siempre retirándose, siempre aislándose, siempre lejos. Esos diría que son así como los dos más grandes, pero hay muchas otras formas en que lo podemos ver, ¿no? Eh, pero físicamente, hoy sabemos que el resultado del abuso físico o sexual hay consecuencias como algunas adicciones. ¿No? Y cuando digo adicciones, quizá no solamente estoy nombrando las que de pronto sentimos como las típicas, ¿no? Al alcohol, eh, a una droga, ¿no? A veces a la compu, teléfono, a una persona. ¿no? O sea, la, la experiencia adictiva a veces no, no es una regla, pero tiene que ver con experiencias de abuso. Eh, temas... Con, con la alimentación y el peso, es curioso. Hoy sabemos que eh, muchas formas de bulimia, anorexia o sobrepeso pueden estar vinculadas con temas de abuso. Las autolesiones pueden tener que ver con temas de abuso. Por supuesto, las disfunciones sexuales, ¿no? la dificultad de orgasmo, el vaginismo, ¿no? que, es que, que los músculos externos de la vagina se cierren tanto que imposibilita. Acto, en general el miedo a, a tener experiencias eróticas, el miedo al contacto físico, son formas comunes que dejan, que, son, que quedan como huellas del abuso. También el revisar, si no eh, con cierta frecuencia en la vida, nos ponemos en situaciones abusivas. Es decir, cuando repito una y otra vez y otra vez una pareja, luego otra pareja y otra pareja en las que hay abuso, de pronto mala suerte tengo, ¿no? Como si fuera cosa de suerte. Y posiblemente si reviso descubra que hay patrones que repito en la elección de personas en donde repito el abuso. ¿Mm? Darme cuenta si no abuso yo. Es muy frecuente que un ajuste que hacen personas abusadas es en el futuro abusar, ¿no? También como trato a otros. ¿no? Sí. cómo me relaciono con mis parejas, cómo me llevo con mis hijos, qué tanto yo ejerzo también abuso, como una consecuencia de haberlo vivido, una frecuente también. Creo que es complejo porque cada persona atraviesa formas distintas mm. con los recursos que tenemos, pero esas son bastante comunes mm. en general. ¿no? no significa que si tenemos una es porque viví abuso. Claro. Pero cuando voy sumando... A veces descubro que todo eso sí nombra alguna experiencia abusiva en la vida.
0: Ay, pues yo quisiera seguir, seguir. Eh, sabes que siempre te digo, aprendo mucho de ti. Sabes que admiro mucho tu proceso, tu trabajo. Y pues bueno, eh, no sé si tú quisieras agregar algo que, que le pueda servir a las personas, algo que yo no te haya preguntado, algo que, que te nazca. Compartir.
1: Es que creo que lo, ya lo dijimos, pero lo subrayaría, ¿no? Si, si, si has vivido abuso, uno, o lo más, lo más importante para mí es llamarle abuso, perder el miedo a ponerle ese nombre, romper el silencio, eso significa elegir bien con quién. Sí, es verdad que mucha gente que sufrió abuso sí lo habló, y no fue creída o no fue validada o fue minimizada. Sí. Creo que es importante elegir a alguien confiable a quien contar. Yo decía, para que deje de ser algo solitario y se vuelva algo o estar acompañado por otro. Y de nuevo, pensar que si lo he vivido y estoy hoy escuchando, si estoy escuchando este podcast, yo diría, sin duda, eres un o una sobreviviente. Si estás interesado en tu crecimiento después de haber vivido esa experiencia, quizá es hora de que te asumas sobreviviente. Saber que, que muchas de esas experiencias, sobre todo cuando fueron graves, eh, pueden requerir ser acompañado en, en la sanación. ¿no? A veces queremos hacer cosas solos, y, y a veces se puede, pero, pero siempre es más fácil con otro siempre es más fácil con un otro amoroso que te escuche, te acompañe, te siga. No hay por qué hacerlo solo si se puede hacer con alguien. Entonces también es, eso me parece importante. Si sientes que tuviste una experiencia de abuso y que hay huellas ahí, busca a alguien que te acompañe. No, no, no toca hacerlo solo.
0: Claro.
1: Incluso diría que la pura decisión de ya no hacerlo solo y buscar a alguien que me acompañe ya es una primera forma de sanar de romper el aislamiento y de encontrarme con otro para nutrirme. Y eso ya es okay.
0: Definitivamente. Y, y dejar a un lado la culpa, el miedo, la confusión. Sabiendo, la vergüenza. La vergüenza, obviamente. El dolor. Todas esas situaciones, recuerdos. Y que ir con, con alguien que te pueda sostener, que te pueda acompañar, hace definitivamente... Un, un cambio en la experiencia y que pues venimos a esta vida tal vez a vivir más pacíficos, tal vez a vivir en mayor conciencia, en hacer un proceso de evolución.
1: Y a disfrutar también, ¿no?
0: Exacto. Y
1: las huellas del abuso a veces nos, nos impiden eso.
0: Ay, pues qué maravilloso, qué maravilloso poder hacer desde que empecé la especialidad en sexualidad contigo, yo decía, este tema tengo que hablar, mis pacientes quiero que sepan esto. Y, y muchas veces me senté a estructurar el episodio y justo esto que dijiste a, al final de hacerlo acompañado lo hace diferente. Me siento totalmente agradecida contigo una vez más, Paco, por, por permitirme eh, compartirte con la audiencia de Fresca Evolución y hacer esto para mí más fácil. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias, gracias por la invitación, ya nos encontraremos.
0: Sí, y, al, y los terapeutas que quieran eh, encontrar, que quieran este libro, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Qué, qué nos dices de quienes quieran saber más de ti?
1: Si lo más fácil, creo, está en Gandhi, está en Sótano, y está en librerías así, pero a veces lo tienen y a veces no. Entonces creo que lo más fácil hoy, si alguien lo quiere, es ir a la editorial, sí www.editorialax.com y entonces ahí siempre hay a fuerza eh, hasta te lo mandan lugar donde quieran tenerlo está también en Amazon creo muy bien entonces se puede conseguir si lo necesitan se puede conseguir
0: pues qué bien muchísimas muchísimas gracias no me quiero despedir se nota <risa> Muchas, muchas gracias a todos. Gracias por escucharme. Te veo y te escucho y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.